0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión empezamos con algo inédito, pero no sorpresivo. La presencia de candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Palacio. A cada uno de ellos eh, se le dio un tiempo breve. Van a ser como dos decenas o docenas ya, eh, no me acuerdo, 25. Eh, aspirantes y van a proponer eh, pues, su programa en una minicápsula es realmente novedoso ver eh, una pasarela de candidatos a líderes sindicales y la razón es que el sindicato de trabajadores petroleros es uno realmente importante cuya historia está muy, muy ligada a la historia del de sistema político anterior, del sistema priista, porque tanto sindicatos como gobierno eran una sola unidad en muchas ocasiones. Probablemente ya no vaya a ser el caso. Yo espero que ya no sea el caso. Entonces ahora se ha abierto la posibilidad de una elección distinta a todas las demás, en donde no va a haber vigilancia de parte de quienes están interesados en mantener el poder del sindicato, en este caso pues el grupo de, de, eh, de Shams, y eh, se trata pues de una cosa completamente inédita, de liberar a los miembros del sindicato de la tutela de una mafia Y esta es una de las modalidades, presentarlos a todos, para que todos tengan al menos un momento de eh, relación con su público y con la sociedad en general. ¿Qué les pareció?
1: Pues también, Adelante. adelante.
2: No, no, a mí me pareció sorprendente, además que ocurrió en la mañanera. O sea, si nos dicen que en un canal como este en el que estamos transmitiendo se hace un programa especial para que la gente conozca, en este caso, a las distintas propuestas, me, me ha parecido más normal. Les confieso que estoy, digamos, todavía sorprendido y no estoy seguro si estoy o no totalmente de acuerdo. Estoy en la preopinión del asunto. Porque, bueno, eh, por un lado tenemos el formato de la mañanera que se va ampliando, ¿no? Ya no solo es información, ya no solo es polémica, del presidente, ya no solo es volver sobre los temas que le resultan atractivos, incluso hemos visto que mete entretenimiento no lo hemos visto meter música y cosas de esas, pero nunca un debate que en este caso dice uno, a ver se justifica o no por lo que decía Lorenzo, y uno dice, bueno pues sí verdaderamente podría ser, pero por lo mismo podría aplicar para aspirantes a rectores de universidades o en este caso ya que está con tanta polémica que invitaran a los propuestos para embajadores y y que no sea una pequeña cápsula de qué va a hacer Laura Esquivel en la relación con Brasil o qué piensa hacer la señora Pavlovich con Barcelona, no lo sé. Les confieso que para mí es desconcertante, entiendo la importancia de que la gente esté efectivamente informada, pero se pudo haber optado por un formato, como digo, en Canal 11 o cualquiera de los canales públicos para dar a conocer esa información. En cualquier caso... Les prometo que iré procesando cómo se da este tema porque finalmente tampoco se nos escapa que la secretaria del Trabajo que hoy moderó esos debates está en medio también de una polémica al interior del partido del gobierno. Yo no sé si hay ahí un asunto que no alcanzo a leer en el pentagrama completo, pero lo dejo ahí. Estoy sorprendido de lo que hoy ocurrió.
1: Yo también me quedé sorprendido y voy a armar una explicación tentativa como hipótesis de trabajo. El sindicato petrolero Lorenzo terminó su última frase, dijo mafia, y creo que es el término adecuado para definir al sindicato petrolero. Es una mafia que, es, que controla férreamente al sindicato para beneficio de la cúpula petrolera y beneficio que se filtra a todos eh, los agremiados. Eh, no, lo, no lo pongo en duda. Si un gobierno se presenta como de transformación y si Carlos Romero de Champs, el líder moral de ese sindicato, eh, sigue operando en la sombra y fue denunciado como señal de, de la corrupción, de la mafia del poder, ¿de qué manera lo iba a manejar? Creo que, y no sé a quién se le ocurrió, si al presidente Jesús Ramírez... ...o eh, a la Secretaria del Trabajo... ...pero me parece una fórmula inédita... ...coincido con ustedes dos... ...y original de eh, enfrentar un dilema terrible... ...de que, cómo van a sancionar al, al eh, Dana... ...que es el ejemplo de la corrupción... ...cuando era eh, tesorero en, durante el Pemex Gate... ...y transfirió 1.500 millones de pesos a eh, la campaña de Francisco Labastida. bueno, lo que hacen es eh, decir tenemos que respetar la autonomía sindical pero podemos abrir el espacio para que se presenten todos los aspirantes al cargo en el entendido que lo que pasó ahí en la mañana era lo predecible a Aldana le tundieron y lo acusaron de corrupto de, de todo lo que eh, se puede acusar a, a, un, eh, a un líder eh, sindical y él se concretaba a agarrar su Biblia pues para yo no sé para qué vamos supongo que era como su refugio espiritual, su detente vamos, en lugar de un detente llevaba una Biblia es más gruesa que, que, que un escapulario creo que eso es, para mí esa es la explicación ahora la pregunta que me hago, y no tengo respuesta porque, no, porque todavía no sucede, es cuál va a ser el impacto en las elecciones y en el corporativismo sindical. Es decir, va a, a generar alguna dinámica interna que no anticipamos. ¿Por qué? Porque luego sucede que uno habla del corporativismo de tal o cual institución sin entender las dinámicas internas. Y en este caso, yo confieso que desconozco lo que sucede dentro, pero sí, es, es una, para mí fue una muy buena forma de salir del paso, decir, pues, a ver qué traen, cada, que cada cual exhiba su esencia
3: y que la sociedad juzgue. Bien, eh, yo creo que valdría la pena tener una interpretación positiva en el sentido de aplicar la reforma laboral que ha sido aprobada y que ha sido muy bien ponderada por el presidente López Obrador y por otras corrientes de sindicatos independientes. Se supone que la reforma propone que haya una democracia sindical, que se se haga una votación legal, contable, transparente y que esta también incluya la libertad de expresión, la propuesta de proyectos, etcétera. Esta puede ser una primera eh, apertura para que un sindicato tan importante como el que están ustedes mencionando eh, pues exprese cómo va a procesar esta democracia, qué propone, qué planes progrome, y también de esa manera vaya ganando o perdiendo votos de los agremiados. Aquí yo quisiera hacer una una aclaración. Se decía, creo que eh, no sé si lo, lo oí bien, que el sindicato era una mafia. Yo creo que el sindicato no es una mafia. La dirigencia sindical de las últimas tres décadas ha sido una mafia casi completa. Pero pues muchísimos agremiados no forman parte de esa mafia. Eh, por lo tanto, están proyectando o proponiendo lanzar sus candidaturas alrededor de 25 personas. Va a ser una confusión peor que la de los partidos políticos, que ya no sabe uno qué, quién es quién y qué propone cada uno. Va a haber una confusión. Y finalmente quisiera decir que esto va a afectar muy claramente al candidato oficial principal de esta mafia, que es Aldana, y que se ve claramente como el sucesor que está apoyando Romero de Deschamps, y este conjunto que tiene, que tiene toda una historia de, de connivencia para impulsar sus propios intereses en forma corrupta, en forma eh, además atrevida en cuanto muestran sus riquezas, el avión que lleva la hija, etcétera, estas las joyas, el yate de, de Romero de Deschamps, etcétera, y esto va a ser exhibido en esas exposiciones. Creo yo que esa puede ser... Otra ventaja.
0: El movimiento sindical petrolero nació casi con las compañías, eh, eh, pero era un sindicalismo muy dividido. A veces había varios sindicatos en una sola de las compañías petroleras. Fue el impulso del general Cárdenas el que llevó a la creación de un solo y gran sindicato petrolero y debo de decir que a muchos de los líderes de los antiguos sindicatos no les gustó nada, pero en fin, se tuvieron que amoldar y salió el sindicato eh, único de los petroleros. Ahora, ese sindicato fue importantísimo como ariete para la expropiación, porque fue vía un eh, conflicto sindical, entre bueno, un conflicto con los patrones, lo que llevó, Ah, finalmente derivó en la expropiación una vez hecha la expropiación el sindicato sirvió en el momento crítico de apoyo a una industria que el mundo externo quería destruir pero también se cobró ese apoyo y le pidió a Cárdenas ni más ni menos que el sindicato se hiciera cargo de toda la industria petrolera de la misma manera que se había hecho cargo el sindicato de trabajadores ferrocarrileros a quien le dieron los ferrocarriles, pero una cosa son unos ferrocarriles con problemas y otro es el petróleo. El general Cárdenas no quiso, pero sí les tuvo que empezar a dar concesiones a los líderes. De acuerdo, la mafia es la de los líderes. Bueno, pues sí, eh, son unos poquitos. Y de ahí empezó a surgir una eh, fórmula en donde el gobierno... Eh, aceptaba la vida eh, relativamente holgada de los líderes petroleros, les daba recursos y el, el total de los petroleros son trabajadores eh, muy privilegiados. Pero ahora, y con esto concluyo, eso que nació a la sombra del poder presidencial, ahora es el poder presidencial el que lo está disolviendo. Ya el régimen eh, corporativo que tanto le dio al PRI ya está desapareciendo porque el PRI ya no es lo que era. Y lo que vimos en Palacio hoy es parte de ese proceso. No sé a dónde llevará, pero ya no va a volver a ser el sindicato petrolero que fue. Eso
2: es muy interesante y ver hacia dónde va, hacia dónde se mueve el sindicato. Yo creo que mientras más se democratice, se haga transparente y represente efectivamente los intereses de los trabajadores, pues mejor será, ¿no? Para el sindicato. Pero hay que ver el tipo de relación que sea con el PRI. Estamos viendo un cambio muy importante. Estamos viendo que los gobernadores, por ejemplo, se han sometido completamente a la lógica presidencial y ellos son los grandes aliados del proyecto de la Cuarta Transformación, tanto que al salir reciben nombramientos, eh, diplomáticos o propuestas de, de, de nombramientos diplomáticos y en funciones, lo vemos en Oaxaca, lo vemos en distintas entidades que gobierna el PRI, el reconocimiento al proyecto presidencial es amplísimo. No sé bien cómo se está dando en el ámbito de los sindicatos este vínculo, pero claramente sí estaremos ante un mundo nuevo o una refuncionalización del mundo viejo, como lo estamos viendo en la estructura territorial, donde pues cambió el presidente y cambiaron los ánimos de los distintos partidos, pero la lógica finalmente de que los gobernadores hoy son poco más que delegados del gobierno con muy poca autonomía respecto a lo que tenían en épocas anteriores, pues, pues habrá que verlo. En cualquier caso, me declaro sorprendido de lo que hoy ocurre
1: Pues eh, eh, estaba pensando realmente las, las implicaciones que puedan tener en otros sindicatos, de los grandes sindicatos, el de la Comisión Federal de de Electricidad, por ejemplo, el de telefonistas. Es un, es un ejercicio que va, va a valer la pena darle seguimiento. Uh-huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo son las elecciones, Lorenzo? ¿Tú, ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué? Pues, este...
0: Bueno, pero ya nos tenemos que ir. Este tema del desgajamiento de un sistema corporativo. Vale, vale mucho la pena está en el centro de nuestra política y ya lo seguiremos viendo. Pero fíjese nos tenemos que ir, tenemos otros temas y no se nos vayan a ir ustedes. Nosotros es momentánea nuestra salida. Y en este segundo bloque les propongo que
2: analicemos la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, la señora Grant Hall, a México. En el, el mismo momento que arrancaba el Parlamento abierto para discutir pues, las distintas posturas sobre la reforma eléctrica, si conviene o no conviene, tuvimos una visita que yo califico también de inusual. Normalmente uno imagina que una secretaria de Energía aunque esta fue gobernadora de Michigan en su momento, pues tiene pues, una visita con su contraparte, hubiese bastado con que viese a Nale, eventualmente al titular de CFE, eh, o probablemente al director de Petróleos Mexicanos, que esa misma semana estaba efectivamente cerrando la compra de Deer Park en, 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 en Houston, tuvo una visita a todas luces política, ¿no? Por un lado, vio al secretario de Relaciones Exteriores, vio también al presidente de la República, una reunión, por cierto, de dos horas en Palacio Nacional, se reunió con Sociedad Civil, se reunió con empresarios y fue a ver a los senadores también. De tal manera que no le quedó casa por visitar y, bueno, pues al final dejó un mensaje muy claro, el ánimo de los Estados Unidos. Había hasta Claudia Sheinbaum para que se vea que sí se buscó que todos los aspectos a la sucesión presidencial fueron visitados por la secretaria y se aseguró de mandar un mensaje claro y en tema en digamos muy positivo México y Estados Unidos deben trabajar juntos en las nuevas energías y al irse nos dejó un comunicado en el que claramente se ve que fue la postura que públicamente y en privado manejó con sus interlocutores Estados Unidos le resultaría inconveniente la, que la reforma eléctrica en los términos que se está planteando actualmente, los términos que los ha planteado el presidente, eh, para seguir desarrollando nuestra convergencia. Lo dicen de una manera muy sutil, pero a buen entendedor pocas palabras, en lo que tiene que ver con el desarrollo de energías, energías limpias. Por tanto, tuvimos parlamento abierto, la discusión nacional con algún incidente ahí con el sector privado y por otro lado Estados Unidos que vino, visitó todas las casas, y a todas les dejó claras que esta reforma del presidente López Obrador, tal como está, no le resulta la mejor, pero en cualquier caso se abre la posibilidad del diálogo. Creo que es una visita en muchos sentidos memorable.
1: ¿Cómo la ven ustedes? Pues, eh, coincido contigo, aunque la voy a empalmar con, con la una fórmula viejísima de las relaciones México-Estados Unidos, que es la la, eh, la ecuación de la mandarina, que consiste en que cada tema se, maneja, se, se ha manejado como un gajo interconectado pero separado. Podían medio matarse por el asesinato de Enrique Camarena, eh, la gente de la DEA en el 85, pero las relaciones comerciales transcurrían como si nada, las de migración. Ahora, eh, la pregunta que deja... Eh, la visita de la secretaria y dada la amplitud que tuvo el haberse salido del ámbito estrictamente eh, energético, que fue tu punto de partida, no se entrevistó solamente con Rocío Nale o con Manuel Bartlett, visitó todas las casas, me, llevaba, me llevó a preguntarme si no estaríamos ante una señal más útil de decir, bueno, si ustedes... No entienden que la energía limpia importa mucho a Estados Unidos y al planeta. Pues vamos a sacar, vamos a eh, sacar eh, los temas y a dejar que se mezclen entre sí. Con lo cual, pues la reforma, lo que pasa en la reforma eléctrica, puede afectar algunos aspectos de lo comercial, lo más obvio, o de la seguridad. No lo sabemos, pero al igual que en el primer bloque que analizábamos lo inédito de la eh, pues este del concurso de aficionados, porque hasta cierto punto teníamos al Aldana, que era el, el artista consagrado, luego un montón de aficionados que le tundieron al, al artista, y acá estamos. Una, una mujer que evidentemente preparó la visita en todos los niveles y dejó un montón de señales sobre eh, lo que puede pasar en caso de que no se tomen en cuenta los puntos de vista de Estados Unidos sin confrontar, ni amenazar, ni lanzar el ultimátum que, tan grosero y tan osco de Donald Trump que si no frenan a los migrantes les voy a poner aranceles a sus exportaciones. Acá fue... La mano más suave, pero no por ello menos dura, tal vez.
0: Bueno, yo diría que esta es una muestra de lo que siempre hemos vivido. La soberanía mexicana es relativa y hay que estarla defendiendo todo el tiempo. México defiende su... o el gobierno de México defiende este cambio en la política energética frente a Estados Unidos. Es lo único, eh, el único país realmente que se mete en esto. Y ustedes ponen el énfasis en la visita de la secretaria, pero también hay que poner el énfasis en la posición del presidente. El presidente dijo, no, sí, no, no hay nada. Eh, aquí seguimos exactamente como estábamos. Yo le expliqué de la corrupción, en las formas eh, en que se había desarrollado la industria eléctrica, y ella entendió. Entonces, también ahí hay un mensaje, es decir, mándenla, eh, eh, nos entendemos muy bien, que bien es una dama, es una gobernadora muy inteligente, etcétera pero no dijo nada más, no cambió su posición. Ella visitó las siete casas, y eh, le estuvo mandando mensajes sutiles. Bueno, esta es eh, quizá la materia prima de la política exterior mexicana. Si algo tiene nuestra política exterior, desafortunadamente, es que tiene que estar centrada en Estados Unidos. Como pocos países eh, estamos siempre con ese punto central. El resto del mundo a veces nos sirve y nos metemos con él pero básicamente es Estados Unidos y ahí la diferencia de poder bueno pues hace siempre ver claramente que nuestra soberanía es relativa y que hay que, hay que estarla defendiendo hasta qué punto va a cambiar el gobierno su política energética y en relación precisamente con la reforma eléctrica no lo sabemos pero hay que estar eh, atentos A las dos partes, porque las dos mandaron su mensaje.
3: Bueno, pues yo quisiera destacar dos cosas. Una que una cosa es lo que se difunde y otra cosa es lo que ocurre. Porque siendo tan larga la reunión que tuvo, por ejemplo, con el presidente en Palacio, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, pues no es posible difundir todo. Pero especialmente me intriga qué pudo haber planteado la secretaria para el oído del presidente directamente sin que esto tuviera que trascender a los medios, informarnos a todos. Yo creo que hubo la obligación de la secretaria de transmitir las preocupaciones severas que hay en muchos sectores de los Estados Unidos y en el Congreso estadounidense porque había ya transmitido en la prensa que había opiniones de los senadores demócratas muy agresivas contra la iniciativa de la reforma eléctrica. Y esto tenía que haberlo tra- este, transmitido, pero esto no se dice. Eh, la, la, la secretaria de Energía de los Estados Unidos hizo un, un comunicado final cuando terminó todas sus entrevistas. Dijo que había sido muy bien recibida, que había sido tratado con, tratado con cordialidad, eh, que había escuchado distintas opiniones y que agradecía esta hospitalidad y esta, este trato amable y eh, respetuoso que se le había dado. Pero eh, no dijo que tanto transmitió lo que venía a transmitir a los eh, a los distintos, sobre todo al presidente de la República, que es el de la iniciativa de la, de la, energi- de, de la reforma de energía eléctrica, ¿no? de la, que va a beneficiar fundamentalmente a la CFE, pero no están seguros de que beneficie igualmente a las empresas, a los mexicanos todos, y ahí no hay un asunto de discusión de soberanía, eh, creo yo, sino que hay una discusión de si técnicamente esta... Eh, Este encuentro, además con los tres candidatos presidenciales del presidente, iba a traer el cambio de algunas cosas o se va a mantener la iniciativa tal como fue presentada.
1: Yo, yo
2: creo que sí, claramente es de soberanía, un país eh, puede efectivamente determinar hacia dónde se mueve su política en el, eléctrica en este caso, pero tus socios comerciales te dicen, ah, muy señor, eres de hacer lo que tú quieras. Yo también creo que en este caso el contenido de la visita fue bastante claro, ¿no? La secretaria, yo digo que es raro que una secretaria de energía haga eso en todo caso eso lo hace un jefe de gobierno, un jefe de estado o en todo caso el departamento de estado, pero que haya ido o se ha asegurado de ver al presidente y a todos los que presumiblemente podrían ser sus sucesores es, a ver, les quiero decir a todos cómo ve el panorama de Estados Unidos y bueno, pues yo lo que leo en tres líneas, no sé si ustedes lo comparten es, muy bien, esto obstaculiza nuestra posibilidad de trabajar en energías limpias, muy bien, su estrategia va por un lado y la mía va por el otro nos podemos ver en tribunales, igual que México está impugnando ahora el tema de los autos eléctricos en los Estados Unidos, o estamos yendo con una demanda por el tema de las armas, decir, bueno, pues yo ya vine y te dije con los mejores eh, digamos, términos posibles políticos, que si sigues por esa línea nos vamos a tener que confrontar o en los paneles del TMEC o en los ámbitos que consideren pertinentes, lo cual también entre socios se vale, pero bueno eh, creo que el mensaje quedó claro la propuesta que manda el presidente no ha tenido, me refiero al parlamento abierto en México, ni la aprobación de los empresarios, el mundo económico no le da la palomita, y en este caso vinieron los vecinos, pues amablemente te dicen, pues hará usted lo que usted quiera, pero a mí esto me parece que obstaculiza la, eh, la como se llama, la cooperación, por tanto, pues el presidente también ya hará su, su, su matriz de ventajas y desventajas, y dirá cuánto se gana en un ámbito y cuánto en otro.
1: Una... Eh, un comentario breve, nos queda menos de un minuto. Lorenzo eh, hablaba sobre la importancia de Estados Unidos y sí, tiene razón. El, si uno observa los cambios hechos, los 16, 17 cambios hechos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en su personal, poquísimos tocaron a Estados Unidos. De hecho, esa, esa relación como que la dejaron, la están cuidando, la cuidan con pinzas, Mientras que eh, en otros países y y, y ciudades hicieron chusa con el servicio profesional de carrera.
2: Oye, tenemos que hacer una pausa. Lo que no sabemos a dónde iban a mandar a Corral, que presumiblemente era Estados Unidos, porque supimos que no fue porque tiene la doble nacionalidad. Pero tenemos que hacer una brevísima, brevísima pausa. Regresamos en un instante.
1: Bien, eh, el día de hoy... Por la mañana, a las 11 de la mañana, eh, se presentó en el Colegio de México eh, un informe sobre, analizando dos tuits eh, enviados en octubre del 2021. El primero, enviado por la senadora eh, Lili Telles del PAN, eh, criticando al presidente, y el segundo del presidente, criticando a Lili Telles. Pese a lo que se, se dijo en redes sociales que se llenaron de odio al anuncio de ese estudio sin haberlo leído, el, lo, que, lo que interesó de la investigación del laboratorio de odio y concordia del, del, del Colmex era ver las reacciones, lo que provocaba y lo que nos permitía ver sobre lo que está pasando en el mundo de las redes sociales en donde eh, hay una percepción muy generalizada y acertada de que hay odio. Y les eh, presento tres, con, tres, las tres conclusiones principales del de, eh, trabajo. La primera es que los protagonistas, eh, Lili Tellez, el presidente, Pigmenio Ibarra, entre otros, no se insultan. Hablan fuerte, hablan duro, pero no se insultan, no, no se agreden. Sin embargo, y esta es la segunda conclusión, los seguidores o una parte de los seguidores de la 4T y, o de opositores a la 4T sí se agreden, toman los tweets, en este caso del presidente y de la senadora, para insultarse los unos a los otros. Y esto me lleva a la tercera conclusión del estudio. Cuantas cifras. Eh, se analizaron 5 millones y medio de tweets y eh, se revisaron con cuidado 2.500 eh, cuentas y lo que se encontró fue que el 15% de esas 2.500 cuentas, 400, tienen indicios de eh, ser parte de la próspera industria del odio. Es decir, en Internet, en estos momentos, en las redes sociales, hay empresas que se dedican a insultar, de manera permanente a quien eh, ordene el que firma los cheques. Esa es la parte tal vez más preocupante porque está sucediendo sin que ningún organismo de derechos humanos del Estado mexicano se preocupe por entender lo que está pasando. Una anécdota, cuando salió el primer estudio de este laboratorio sobre el trato a Denise Dresser y Beatriz Gutiérrez Müller, el La empresa Twitter se acercó inmediatamente y y hemos tenido unos diálogos con ellos. Ni una sola dependencia del Estado mexicano ha mostrado interés en este tipo de estudios que se hacen sobre el odio en las redes que está degradando, sin duda alguna, la calidad del debate político mexicano.
2: No, no les metas prisa a las instituciones del Estado Mexicano y ya lo veremos en el siguiente bloque. La Suprema Corte de Justicia está metida en el debate de los 90 de cómo reglamentar los noticieros en televisión. Por supuesto, tú vas y les avientas esto y te dicen oiga, deme unos 30 añitos para empezar a entender de qué se trata. Yo creo que es un súper tema y hay dos, por supuesto, asuntos de enorme relevancia en el estudio que, eh, pues, tú arroja, que que han hecho, no el grupo en el que estás, y que arroja mucha luz sobre cómo nos estamos informando formando los ciudadanos y cómo se construye el debate público. A ver, eh, lo digo si, sin absolutamente ningún este, entusiasmo, una buena parte del debate y de la construcción del odio se está dando, ¿cómo les llamas? Botodios. Bodiotes. Bueno, esto, con robots que, digamos, in- se incentivan porque algunos reciben dinero por ello, pero otros son algoritmos. Dice, si usted tiene una opinión favorable al presidente, entonces te mandan eh, críticas a Lili Telles. Si, en cambio, en tu perfil, finalmente somos lo que consumimos en materia informativa, tienes una actitud crítica o para uno o al otro, la información te va llegando y el propio algoritmo, igual que saben un montón de cosas sobre nuestro patrón de consumo, te va mandando información que va todavía haciendo más extrema tu posición. Hace unos días se publicó, no sé si lo vieron, un estudio de la universidad norteamericana, la mitad de las mentiras que se están diciendo sobre las vacunas las mandan robots, las mandan algoritmos, o sea, si tú muestras dudas en tus conversaciones de WhatsApp y todo sobre ello, dicen, este, hay que mandarle información que confirme el efecto este, que también ustedes los dicen de, eco, de, de, de resonancia, de decir, vamos a decirle a la gente lo que quiere, y los que están predispuestos... ...a oír determinadas cosas, lo acabamos de ver ahora con la salud del presidente... ...y su testamento político, hay unos que lo están matando... ...y otros que le están diciendo que tiene más corazón que nunca... ...y se olvidan de analizar el tema en lo particular, subrayo... ...creo que esa contribución que hacen es enorme, buena parte de la polarización que hoy vivimos es artificial, es inducida por estos instrumentos que conocen nuestra, o sea, nuestra digamos, predisposición política para incentivar todo esto y, dis- difuminar, y diseminar también información falsa. ¿eh? Buena parte de lo que ha hecho el algoritmo de Facebook es si este tiene una predeterminación a creer tal cosa. ...mándale información que confirme su postura... ...estamos, yo creo que el libro de Atalí... ...no me extiendo en el asunto... ...sobre el futuro de los medios de comunicación... ...de Jacques Atalí... ...debería merecer una enorme inspección... ...por parte de todos los demócratas... ¿no? ...estamos poco a poco todos cayendo... ...en grandes empresas que controlan datos personales... ...y están sesgando, amargando y avinagrando... ...el debate nacional.
0: Bueno, eh, otra, eh, otro tema... Y a Sergio, ya que le interesa esto de, del odio y de, etcétera, es estudiar qué efectos tiene. ¿Realmente los robots influyen? Lo digo por. Bueno, yo sería un caso extremo. Yo no leo nada de eso. Así que para mí los robots van y vienen y eh, me pasan por encima. Pero a esas personas a las que sí les llega, lo leen les eh, cambia su forma de ver el mundo, porque también ahí está una responsabilidad de cada uno de nosotros en esta sociedad, qué es lo que podemos sacar de, esas, eh, de esos medios, de esas frases, de esos insultos. ¿Es algo que realmente lo asimila el eh, lector o lo deja pasar, hay una buena cantidad de cosas que vemos, oímos, y nos entran por un oído y nos salen por el otro. El insulto y el odio, bueno, en la, en la Roma eh, imperial no había eh, Twitter, pero estaban los grafitis en las paredes insultando a la esposa del César, etc. Eh, ¿Tuvieron efecto? Pues quién sabe. Pero ahora que sí tenemos eh, instrumentos, sería bueno, Sergio, ver el efecto. Eh, Realmente es monstruoso lo que dicen, sí. Lo poquito que he visto, sí. Y por eso ya no veo nada. Eh, Pero me interesaría que pudiéramos saber qué efecto tiene. A lo mejor alguien está gastando su dinero en pagarle a estos personajes que se dedican profesionalmente a esto a preparar los insultos eh, o las eh, alabanzas. Ellos están en un mundo agradabilísimo, ganando dinero con esto, pero ¿les sirve en el largo o mediano plazo? Sería bueno saberlo.
3: A mí me pareció muy interesante este este estudio. Leí con cuidado la síntesis que tuvimos acceso eh, y eh, me parece que hay una primera cuestión que a mí me provoca una gran interrogante. ¿Es correcto pensar que el no insultar hace que no se provoque el odio? Es decir, se pueden decir muchas cosas con gran cortesía y, y gran tacto, pero que puedan llevar a una polarización que implica, entre otros elementos, el odio estar atizando las posiciones que están contrapuestas en lugar de buscar algunas que permitan el entendimiento o encontrar elementos de una posición que coinciden con la otra para que podamos llegar a algún acuerdo importante. la, La discusión va a ser muy larga porque es una situación en la que estamos y conforme más se acerca la elección presidencial, esta polarización que eh, in, impugna o que in, 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 induce muchos eh, sentimientos que pueden ser traducidos como de odio, se va a hacer ma- mayor, porque las campañas son eso en gran medida, el lodo, el odio, y no sé si bodios está tomado de bots que transmiten odio o de bodios, que es el, el, el término que usamos en el lenguaje común y corriente coloquial. Bodios son, pues son, son cosas feas. y Bodrios. Bodrios, claro. Pero también se dice bodios. ¿eh? Bueno, en fin, eh, esas son las dudas que a mí me quedan. Yo no estoy seguro de que todos los resultados que podemos tener de, esa, de ese estudio de la contradicción sean los que estamos viendo hasta ahora
1: Bien, eh, bueno brevemente Lorenzo y Francisco José creo que el impacto de la comunicación en la política es obvio y, te, y recuerdo el, la, la campaña presidencial 2006 aquel famoso spot eh, hecho por Solá en contra de Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador un peligro para México tuvo un impacto brutal y medible en términos de puntos. Acá estamos ante un fenómeno nuevo porque ese mismo año, 2006, fue cuando se envió el primer tweet. El, el mundo de lo digital tiene 15 años y ya estamos, y el mundo entero, no, no solo el Colegio de México, la Veracruzana o el ITES de Guadalajara, sino en todo el mundo las universidades están enfocando las baterías para entender lo que significa este nuevo, este, este nuevo mundo digital. Ya iremos, por supuesto, respondiendo. El, el próximo estudio es sobre el caso de la hija de Claudia Sheinbaum. Cómo impactó una, un, una sola cuenta, una, un, una sola eh, persona provocó una campaña en contra de Claudia. En fin, ya seguiremos hablando. Por ahora nos tenemos que ir... Espérenos, nos queda el último bloque.
3: Bueno, pues vamos a un tema que va a resultar no tratable en un solo momento y menos en un solo bloque de nuestro programa, sino es un tema que va a ser debatido eh, muy ampliamente, va a ser analizado desde diversos puntos de vista como ya empezó a estarlo. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que se interpreta los medios informativos deben distinguir cuando hagan una opinión o transmitan una opinión de cuando transmitan información. Esto es algo que ya empezó a ser impugnado por algunos analistas diciendo es que estas dos cosas van juntos. Cada quien tiene derecho por la libertad de expresión a interpretar los datos informativos con su propio criterio y eso es, que, eso es algo que se hace en todo el mundo, no es algo que nos está previendo para México exclusivamente cualquier información, y vamos a seguir teniendo acceso a los medios informativos de todo el mundo, sobre todo en este tiempo globalizado en el que vivimos estamos leyendo todo el tiempo prensa extranjera, viendo programas de, de debates de, de opinión o de ...información en la BBC y en otros medios internacionales... ...y cómo vamos a poder evitar que estén juntos, mezclados... ...y entreverados los dos temas de información y de opinión. Eh, Y esto, lo más importante que a mí me parece... ...en términos de análisis político... ...es que también se le está planteando al presidente de la República... ...si en sus mañaneras que son un medio de transmisión de información que está utilizando recursos públicos, que está utilizando eh, pues esta cobertura total que tiene en el país para emitir información y para expresar intensamente sus opiniones y fijar sus posiciones. Yo se los dejo ahí para un comentario.
0: Bueno, eh, Pauli, pero eso de que el presidente utiliza eh, recursos públicos, pues las televisiones también, pues el, las ondas son públicas, así que no él, es, él no es el primero ni el único. Un punto interesante, ¿podría yo pensar que alguien difunde su opinión con puras noticias? Y vaya que si hay eh, ejemplos, un periódico un medio puede elegir qué tipo de noticias da, y no expresar ninguna opinión, nada más las puras noticias, discriminar, poner una serie de noticias muy negativas y quedarse completamente callado respecto a opinión, pero ya ahí está eh, enviando su opinión, es decir, el tema es eh, realmente muy difícil de legislar, yo creo eh, me parece que el intento La eh, posición es positiva, es buena, pero es imposible, Eh, quizá vaya a moderar un poco las opiniones eh, que parecen noticias, pero las noticias puras, mondas y lirondas, si tú discriminas y nada más das una sola visión de un problema, ya estás poniendo tu opinión. Yo, yo creo
2: que efectivamente es como quererle poner puertas al campo a estas alturas, digo, meterlo en el presidente me parece ya querer de rizar el rizo, ¿no? Pues el presidente, claro, que da opiniones, bueno, este presidente no se ha sujetado ni a las normas en materia electoral de no meterse en procesos electorales, ahora en teoría pues tenía prohibido estar promoviendo su propia revocación de mandato y lo hace, ¿no? Y por supuesto la gente dice, oiga, pues esos elementos restrictivos que en otra época tuvieron tanto sentido, ahora no la tienen tanto, en los 90 por eso decía, tengo la impresión de que la sentencia le hicieron en Word Perfect, ¿se acuerdan de aquel programa que usábamos en los 90 O sea, igualito, ¿no? En las épocas en las cuales la televisión tenía una centralidad, entonces había informativos con 20 o 25 puntos de rating y el share en los 50% Hoy ves los ratings, las audiencias y las prácticas de información. Te risa, ¿no? Hace un ratito estábamos hablando de las redes sociales. La gente ya no se informa por los grandes noticieros de la noche de la televisión y por tanto esta idea de reglamentarlos, es decir, hasta aquí información, hasta aquí opinión, es pues un gesto, yo digo que quijotesco, heroico pero tardío, no viene a cuento. Podría ocurrir que un conductor de televisión dijera: Los datos que hoy dio el INEGI son los siguientes: el 70% de las mujeres tienen miedo de vivir en este país, o 34 millones de mexicanos que trabajan tienen como salario menos de dos salarios, como ingreso menos de dos salarios menos. Como ya no puedo opinar en el programa, voy a mi Twitter y ahí les digo lo que opino. No, digo que este país es un desastre, o sea, es absolutamente ridículo. Y tal que buena parte de lo que en aquella época se, se legisló, como por ejemplo defensores de las audiencias y todo lo demás, con el Twitter y todos los elementos que hoy tienen las audiencias a su disposición, todo esto no es que no sea algo importante, pero está completamente desadaptado al tipo de comunicación que hoy tenemos.
1: Wow, qué, qué tema tan complicado nos acaba de lanzar la Suprema Corte y sin embargo bien importante porque me parece que eh, es una llamada de atención para los medios de comunicación y para quienes estamos en medios como nosotros, en diferentes medios, escritos, radiofónicos y televisivos para eh, entender que eh, que información y opinión se rigen por diferentes códigos de ética. A un reportero se le exige que verifique su información al menos con dos fuentes para poderla publicar. Hablo de los medios más, más rigurosos y serios. A un columnista o a nosotros que claramente aparece que es una opinión, pues ese, tenemos un margen más laxo. Y sin embargo, a la hora de que eh, algún eh, radioescucha, bueno, algún integrante del auditorio se sienta agraviado o ofendido... Tú con, con Moreira, ¿no? Digo con el con Moreira. Se siente agraviado. Y... Te pueden demandar, aun cuando, en teoría, tú estás ejerciendo tu derecho a opinar, no a informar. eh, No estoy queriendo resolverlo, sino simplemente señalando que en la medida en la cual crece la conciencia de que hay un derecho a la libertad de expresión, a la información y al honor, evidentemente surgen los choques y lógicamente vienen eh, instancias como la Suprema Corte a dar una opinión, a decir, pues hay que diferenciar Eh, los dos géneros, porque es indispensable para poder, eh, incluso las consecuencias jurídicas, tiene uno de acuerdo a los códigos internacionales más protección, si si opinas, una columna de opinión, opinión está más protegida, que la de un reportero, por ejemplo, de acuerdo a estos criterios. En fin, vamos a tener que seguirlo abordando porque ya las reacciones se dejan sentir y creo que nos va a llevar algunos años, tal vez no 30 como, como decían en lo digital, pero sí algunos, algún tiempo para, para poder discernir qué, cuáles son las implicaciones.
3: Estoy de acuerdo con esto que señalaba Lorenzo Meyer, en el sentido de que con transmitir una serie de noticias que han sido dadas en un solo sentido, se está haciendo una opinión. Claro, es algo sutil, pero muy claro para el grueso de la gente que ve estos programas. Sin embargo, yo creo que vale la pena ahondar un poco, aún jurídicamente, porque la Suprema Corte es un ente jurídico que hace resoluciones de derecho. Uh-huh. Y... Lo que está formulando la Suprema Corte es una norma. Es una norma que, a mi juicio, puede resultar una norma imperfecta. ¿Qué es una norma imperfecta? Aquella que no tiene sanción. ¿Qué va a pasar con que un periodista emita una opinión a través de estos mensajes de transmitir las noticias en un solo sentido O, o los eventos? ¿Cómo lo van a interpretar? ¿Y qué sanción se le va a poner a ese periodista que transmitió su opinión a través de la transmisión? Es imposible. Yo creo que es una resolución que jurídicamente va a ser muy difícil de interpretar. ¿Y qué tipo de sanciones se le puede poner? La Suprema Corte no puede hacer sanciones. Totalmente de acuerdo. Cri- puede dictar criterios. Y, pero no y hay puede que ser. ver
2: agrego a lo que tú dices, Pu- puede ser que el gobierno diga, bueno, pues ya me lo dijeron, pero yo a través de RTC no voy a estar marcando a la gente diciendo, a ver, aquí no dijo usted que era opinión, va a decir, bueno, pues es otro mundo. Yo creo que el gran tema es... ¿Cómo vamos a contener estos mecanismos de información falsa que cada vez controlan más plataformas internacionales? Ahí está el gran tema de la democracia de nuestros tiempos y no lo que ocurría era muy importante en los 90. Fue central, de hecho, en los 90, igual que reglamentar la publicidad en televisión, como recordaba hace poco Sergio Aguayo.
3: Bien, pues estamos ya a punto de terminar este programa Esperamos que les hubiera sido interesante este conjunto de temas que tratamos y vamos a pedirles que nos esperen la próxima semana a esta misma hora en Canal 11, porque estamos concluyendo el día de hoy, 24 de enero, el programa Primer Plano.